1: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole,
0: vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Grande Évasion où j'ai des conversations sur des thèmes et des gens qui m'intéressent sur des sujets divers et variés, comme entre autres business, argent et développement. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Wari Dakli. Un personnage haut en couleur qui a notamment transformé le paysage de la planification de la retraite en France. Juste ça. On verra pourquoi ça a du sens de parler de sa retraite, même dans un podcast sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. Avec une carrière dynamique qui a fait le pont entre les marchés financiers internationaux et le conseil en gestion de patrimoine, Wari a finalement trouvé sa voie et sa vocation dans la démystification de la retraite. Il a consacré sa vie à aider les autres à naviguer dans les eaux souvent troubles des pensions en optimisant les retraites et sécurisant l'avenir financier de ceux qui viennent le consulter. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, gadgets qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit, ce le sera toujours lien en description de l'épisode. On en revient au thème du jour, préparez-vous à être inspiré, éduqué et peut-être même un peu surpris car nous plongeons dans l'univers de Wari Dacli dans la grande évasion. Wari, bienvenue dans la grande évasion.
1: Salut Naïm, merci de m'accueillir dans ta formidable émission.
0: Vraiment un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, je voulais vraiment euh, passer du temps avec toi et c'est un bon endroit, Là, je suis, je suis assis dans un canapé en cuir donc je pense pas que j'ai fait le mauvais choix.
1: Les Chesterfield sont très très confortables, je le dis, pour ceux qui suivent et qui viendront après moi, sachez que vous serez très très bien accueillis. Ah, C'est un peu le
0: bureau euh, juste à côté de, de la maison, un petit café. J'aime bien cette ambiance aussi, ça permet de se détendre. Euh, où est-ce qu'on peut commencer bah, Commencer un peu par un classique, ton parcours, oui. euh, qui tu es Vas-y.
1: Alors, en quelques mots, d'abord, je vais vous dire ce que, tout ce que j'aurais pu être. J'aurais pu être clown, funambule. Et en fait, le hasard fait que euh, après mes études d'économie, je suis rentré à l'agence Reuters où je me suis occupé de commercialisation de flux financiers Donc euh, pour les néophytes. Quand vous avez regardé Wall Street et que vous avez vu tous ces écrans où il y a des chiffres qui défilent, des graphiques et des prises de position sur les marchés, ben voilà ce que nous commercialisions. J'ai fait ça pendant 19 ans et ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA au Pont et et euh, un peu par le, euh, un très grand hasard, comme seul la vie peut nous emménager, bah, je me suis retrouvé en gestion de patrimoine. J'ai fait ça quelques temps et ensuite j'ai fait le choix de l'expertise très très pointue puisque j'ai restreint le spectre et que depuis 12 ans, je ne m'occupe plus que de retraite.
0: D'accord, les retraites. Alors on va y aller dans l'ordre. Euh, ça, c'est ce que tu fais maintenant. Oui. Mais euh, alors Parle-nous un peu de ton expérience euh, sur les marchés financiers puisque je sais que, euh, que tu en as une qui est oui. assez solide vu la durée déjà. Et, euh, et c'est un peu lié aussi à la grande évasion parce qu'on parle beaucoup d'investissement, etc., etc. Donc euh, parle-nous de ça un, un petit peu.
1: Il y aurait tellement de choses à dire. En fait, euh, la première chose, c'est de ne pas y aller si on ne sait pas nacher. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand on y va, ne jamais débrancher le bon sens. Ouais. Ça, c'est les deux règles de base. Ensuite, évidemment, l'appétit vient en mangeant et la compétence, elle vient en forgeant. C'est-à-dire que plus je vais en faire et plus je vais apprendre des choses. Nous expérimentons une ère un peu particulière qui est l'ère de la complexité. Je pense que quelqu'un qui serait intéressé à la bourse dans les années 60, il aurait géré 3-4 paramètres. Et puis ça allait bien. Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez parler à des gens qui gèrent 100, 150 paramètres pour un seul instrument financier.
0: Quand tu parles de paramètres pour ceux qui,
1: qui, qui sont un peu néophytes Si on prend un instrument financier, je ne sais pas, l'action IBM, IBM par exemple ouais. ou Apple qui est à la mode, ben ouais. on pourrait mesurer plein de choses. D'accord. Euh, L'évolution de son cours, euh, l'épaisseur du spread... Euh, le carnet d'ordre ouais. euh, etc, etc. Euh, sa résistance au stress par exemple donc il y a plein 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 de choses mais je dis qu'au delà de tous ces critères qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas il y a un moment il faut avoir le, le, le bon sens il y a des règles en bourse la première qu'on m'a apprise et que j'adore c'est nul n'est jamais mort d'avoir pris ses bénéfices <rire> ça c'est la première chose ça fait rire Naïm et je suis ravi parce que moi ça m'avait fait pleurer de rire quand je l'ai entendu
0: c'est vrai qu'il y a une tendance aux émotions. Oui. On le voit aussi avec les cryptos hein, par, oui. euh, par dérivation. Oui. Et, euh, et, 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 et c'est vrai que j'ai l'impression, hein, bon, moi ça, ça me caractérise beaucoup, mais il y a une, une volonté de retourner un petit peu aux sources aujourd'hui et de simplifier l'investissement, notamment via l'investissement euh, sur les index funds, les ETF, etc. Euh, Qu'est-ce que toi tu préconises avec ton expérience aujourd'hui
1: alors déjà, moi, je dis toujours, si vous rencontrez quelqu'un qui vous préconise quelque chose, foutez-le dehors. Mmh. Ça, c'est la première chose. Ouais. Donner du conseil, ça, ça repose d'abord et essentiellement sur un audit. Si on prend trois personnes différentes, elles n'auront pas le même profil, les mêmes besoins, le même horizon, les mêmes moyens et surtout, peut-être, les mêmes préoccupations. Ouais, quelqu'un qui me dirait, moi, je veux protéger mon épouse parce que je suis beaucoup plus âgé qu'elle ou je veux préparer les études de mes enfants. Où je veux me préparer, euh, je veux me construire un patrimoine immobilier, déjà on ne lui donne pas les mêmes conseils. Ouais, c'est trop Je pense que ouais. en fait, l'idée c'est de comprendre que la seule façon d'être bien conseillé, c'est d'avoir quelqu'un qui vous fasse un costume sur mesure. La plupart du temps, vous avez des gens qui ont du prêt à porter, donc ils ont un costume du 52 <rire> et ils ont inventé un concept fabuleux qui s'appelle la taille unique. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, tu fais 1m80 et tu pèses 60 kg où tu mesures 1m60 et tu fais 160 kg, bah c'est un, une taille unique, le costume il tira. Ouais, il tira a
0: voilà. euh, fortiori. Quoi. Et
1: donc ça c'est là où je parle de bon sens, c'est déjà de dire euh, pourquoi tu me préconises cela Qu'est-ce ouais. qui, qu -ce qui dans ton conseil justifie que j'aille plutôt vers cet instrument financier A versus B la deuxième chose, moi, une question que je posais toujours aux gens quand on me proposait quelque chose, c'était de dire est-ce que tu as mangé, toi, dans le restaurant que tu me préconises <rire> Tu vois, le truc que tu me dis de faire, là, y allais, toi, ouais, ou ouais, t'y ouais. vas pas Ça, j'adore ce, bon. ce côté pragmatique, voilà euh, on y le côté pragmatique. Et ouais. puis, méfiez-vous aussi des modes. Par exemple, récemment, on m'a demandé ce que je pensais des NFT et j'ai eu la prudence de dire que je ne savais pas ce que c'était, que mm -hmm. je ne connaissais pas ces instruments-là. Et que donc, euh, méfiance à partir du moment où on ne maîtrise pas. Et il y a eu la même chose très récemment avec toutes les, tous les bitcoins ouais. tu, où c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors après coup, on peut toujours se dire, eh j'aurais dû y aller.
0: Ouais, bien sûr. Mais
1: euh, comment dire, les morgues, elles sont pleines de gens qui sont capables de vous, équipe, de vous expliquer l'arrivée du tiercé après le tiercé. <rire> Or, quand vous êtes en bourse, vous êtes euh, comme tout le monde, vous êtes là avec votre ticket avant la course. Ouais. Et donc, ce n'est pas du tout la même posture. Méfiez-vous de ceux qui vous expliquent qu'il a plu une fois qu'il a plu.
0: Ouais, voilà. Bah, l'histoire, voilà. l'histoire, c'est toujours facile de la raconter à la fin. Quoi.
1: Absolument. Et puis, aujourd'hui, je pense, moi, je vais faire un petit conseil à l'attention des plus jeunes euh, parce qu'il se trouve que j'ai des enfants et que certains de mes enfants me disent, ah oui, mais euh, là, ce qu'il faut faire, c'est des NFT. Ce qu'il faut faire, c'est que j'ai lu quelque part qu'on pouvait acheter un appartement sans jamais rien apporter et que bientôt, je serai riche. Alors, euh, quelques, quelques évidents. Je vais enfoncer des portes ouvertes. La première il euh, n'y a pas de raccourcis parce que nous on est la génération avant vous, on a cherché les raccourcis ils n'existent pas, ouais, ça c'est la première la chose idée. la deuxième chose c'est qu'à un moment donné il y a un risque à prendre il faut l'assumer et la troisième chose c'est qu'on ne gagne pas à tous les coups c'est à dire que tu vas tenter sept euh, choses en bourse et puis euh, cinq fois ça va bien se passer deux fois ça ne va pas bien se passer et ben c'est la vie qui est ainsi faite ouais. voilà. on ne plaît pas toujours aux gens à qui on voudrait plaire et ben de la même façon en bourse des fois on y croit et ça ne marche pas et puis des fois ça marche et euh, et le dernier élément, c'est de ne pas penser qu'on est le plus mauvais parce qu'on s'est planté et de penser qu'on est le meilleur parce que ça a marché. Ouais, ouais. Parf parfois, ça marche par hasard. Bien sûr. Il y a des idiots qui, il y a 20 ans, ont acheté Apple et aujourd'hui, ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Mais ça ne fait pas deux des spécialistes de la ah, bourse. Ouais, bien sûr.
0: Alors expérience, euh, grosse expérience sur, le, sur les marchés financiers. Et là, pont et chaussée euh, 2005, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, j'ai repris mes études à 40 ans et je suis allé sur les bancs de l'école nationale des ponts et chaussées où j'ai fait un MBA. On était 57 dans la promo, 17 nationalités.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à 40 ans, euh, après une expérience quand même solide dans, un, dans un, une industrie qui est encore plus solide, oui. euh, qu'est-ce qui fait que tu fonce dans cette école-là Qu'est-ce qu'elle fait cette école aussi
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai repris mes études parce que j'ai jamais considéré que j'étais un homme fini. Du coup, je considère qu'on peut toujours apprendre et qu'il se trouve que j'adore apprendre. La okay. deuxième chose, c'est que quand je suis allé, euh, su... j'ai décidé de faire un billet, j'ai retenu quatre écoles. L'INSEAD, trop cher pour moi. Et ensuite, quatre écoles, HEC, ESSEC, ESCP et Pont et Chaussée. Et puis, il se trouve que je suis allé à un petit déj organisé par HEC et chacun devait se présenter à son tour. Et euh, on était 100, 10 personnes sur 10 tables. Et euh, moi, j'ai dû passer 93 ou 94e et je vous assure que c'est vrai, tous ceux qui ont pris la parole avant moi, ils étaient tous directeurs de quelque chose ouais. et ils avaient tous fait du sport. Et ils avaient tous toujours gagné quand ils ont fait du sport. Okay. Et quand moi, j'ai pris le micro, je leur ai dit « bah écoutez, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment à ma place ». J'ai l'impression que je ne suis pas vraiment à ma place parce que d'abord je ne suis pas directeur. Okay. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai fait du sport et que je n'ai pas toujours gagné. Et la troisième chose, c'est que moi j'ai déjà eu mal aux dents. Parce que j'avais l'impression d'avoir face à moi des gens qui, voilà, ils sont passés dans la vie, la vie les caresse, ils n'ont jamais eu de vent contraire. Et ça ne ressemblait pas pour moi à la vraie vie. Okay. Et en fait, euh, au, au Pont et Chaussée, j'ai trouvé euh, l'école qui me convenait. D'abord parce qu'il y avait un mix entre des gens qui étaient dans la vie professionnelle comme moi et des ingénieurs qui étaient en année de césure. Et puis aussi, surtout, c'est qu'il y avait 17 nationalités et ouais. que tout l'enseignement so était dispensé en anglais. Et donc, c'était passionnant justement d'avoir de, des profs, notamment euh, anglo-saxons, qui ont un mindset totalement différent du nôtre. Ah, ouais, ouais. Et que moi, je crois beaucoup à l'hybridation des cultures.
0: Ouais totalement. Totalement, Ça, c'est vrai que c'est un point qui est, qui est assez important à relever, euh, même si on n'est pas euh, forcément 100% pro-Occident, pro-Américain, pro-ceci, pro-cela, euh, c'est vrai qu'il y a un mindset anglo-saxon, il y a un mindset américain auquel je suis très attaché, surtout au niveau du business et euh, je sais que tu l'as aussi un peu. Même beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça change, ça change la donne. Même à, donc euh, en France, avoir un enseignement comme ça, qu'est-ce qu'il y a Alors aujourd'hui, tu as un carnet d'adresse, notamment
1: grâce à ça. Oui. Euh, mais euh, c'est sûr que ça t'a apporté des, des opportunités. Alors ça mène beaucoup d'opportunités. Mais moi, me concernant, la, plus, le, la chose la plus importante, j'aime bien l'idée qu'on puisse élargir son cerveau. C'est-à-dire, mmh. il euh, y a des gens qui vivent dans un monde étroit passent toute leur vie avec 700 mots de vocabulaire ouais. et avec le même chemin pour aller travailler, avec le même café à 8h35, etc. Et puis, il y a des gens qui repoussent un peu les murs et moi, j'ai eu la volonté de faire ça, de me confronter à d'autres euh, réalités professionnelles, ouais. de rencontrer des gens complètement différents, parfois dérangeants, des gens qui pensaient pas comme moi parce que ce qui nous guette, c'est la consanguinité de la pensée. C'est vrai, -à -dire entièrement d'accord. Voilà. On a tendance à côtoyer des gens qui nous confortent dans ce que nous pensons Or, ceux qui nous font avancer, la plupart du temps, c'est des gens qui, parfois même, pensent rigoureusement l'inverse. Ouais, ouais. Voilà. Et qui nous expliquent pourquoi, euh, voilà. dans des termes
0: voilà. non émotionnels et, et calmes, surtout. Voilà, absolument. Ça manque aujourd'hui. Hein.
1: Et par contre, avoir juste, et je crois que me concernant, c'est ma principale richesse, c'est d'accepter fondamentalement que je n'ai pas raison.
0: Ouais, et on, voilà, on fondamentalement. Pas tout
1: et que je suis déjà un buvard qui peut s'imprégner d'une autre d'une autre logique, d'une autre pensée. Je n'achète pas tout, je ne prends pas tout. Moi, ma, ma, mon adhésion, elle est toujours passée par ma compréhension.
0: Alors, ta compréhension, ça m'amène à une, une question un petit peu retour vers le, vers le, vers le passé. Euh, où est-ce que tu as grandi, Wari
1: alors, moi, c'est assez particulier parce que euh, je suis né à Paris 20e. Ouais. Et dès que je suis né, mes parents sont partis dans une, une petite ville de la banlieue parisienne qui est à 7 km à l'est de Paris, qui s'appelle Villemomble. Et j'ai toujours vécu à Villemomble. Voilà, je suis un pur Villemomblois et un pur petit <rire> okay. parisien.
0: Voilà. Et quel souvenir d'enfance euh, tu pourrais me, me, me rapporter qui t'a mis sur la trajectoire de, de l'homme que tu es devenu aujourd'hui
1: Alors, le plus beau souvenir que, que j'ai, c'est euh, j'ai 9 ans. Et je sors de l'école Saint-Exupéry et il y a 200 mètres entre l'école et, ma... et notre maison. Et à mi-chemin, il y a une dame, Madame Cuny, qui se tient sur le pas de sa porte. Et il y a un flux de 200 enfants qui rentrent chez eux, dont je fais partie. Ouais. Et elle m'arrête, moi. Okay. Elle me dit, toi, viens là. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas, J'ai peut-être loupé un truc. Et elle me dit, tu aimes lire bah, je lui, ouais. Elle me dit, tu lis beaucoup Ben bah, non, j'ai pas trop de bouquins. Bon, bah, à partir d'aujourd'hui, tu t'arrêtes tous les mercredis là. Et tous wow. les enfants que j'achète pour mes enfants, je te les donnerai Wow. Elle, et est cette femme-là, paix à son âme, je ne sais pas où elle est, elle s'appelle Madame Cuny, je pense qu'elle est décédée maintenant, mal malheureusement. Mais en tout cas, cette femme a changé ma vie, parce que d'abord, elle m'a laissé à penser que j'étais aimable au sens où je pouvais être aimé. Et puis, elle m'a permis justement d'aller chercher ces euh, autres meilleurs ailleurs. C'est de la pensée, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de la bande dessinée, peu importe. Mais en tout cas, de lire et d'échapper à... un. À, comment dire, à un cloisonnement moral et, et intellectuel. Il y a
0: une fatalité aussi. Euh, Absolument. Facile un peu. Euh, ce que tu, cette histoire elle est super belle, elle me fait penser, je rebondis un peu à une, une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, ⁇ Ce que tu cherches, te cherches aussi ouais. ⁇ Est-ce que tu penses qu'elle t'a vu aussi ?⁇ Elle t'a euh... choisi, elle t'a senti, elle t'a...
1: Alors, je... dans certaines spiritualités, on dit que quand l'élève est prêt, le maître se présente. <rire> aussi, ouais. Donc, euh, <rire> certainement qu'elle a vu d'une certaine façon que j'étais présent et réceptif, mais j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Euh, le fait est que là, ça a été euh, un bon speed dating. Elle m'a trouvé, je l'ai trouvé, on a développé une relation symbiotique. Je pense qu'elle était très contente d'aider un gamin comme moi. Et moi, je suis très content qu'elle m'ait aidé. Et donc, chacun y a trouvé son compte.
0: Magnifique, très belle histoire. Donc, on revient à un Pont et Chaussée. Oui. Tu obtiens ton MBA. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après
1: euh, après par le plus grand des hasards il faudra qu'on fasse une émission là dessus mais euh, je rencontre une, une, une femme qui me dit euh, je fais de la gestion de patrimoine et elle me demande ce qu'est, euh, je lui dis mais je connais pas du tout ce métier, elle me dit à ton avis qu'est-ce que ça peut être et je lui explique pendant 5 minutes ce que je crois que la gestion de patrimoine est okay. et elle me dit ben viens lundi mon patron il recrute, il a besoin de gens comme toi. Comme ça, on est en comme quelle année là Là, on est exactement en 2011. 2011, ok. D'accord. Alors, vas-y. Voilà. Euh,
0: tu pousses la porte de euh, cette boîte-là.
1: Voilà, de ce cabinet. Et j'apprends au pas de charge la gestion de patrimoine. Et je trouve ça fabuleux parce que je découvre un monde, là encore, euh, qui est un peu dans le prolongement quand même de, de certains réflexes qu'on a sur les marchés financiers. ce que j'allais dire. Ouais, Par exemple, de, de comprendre le profil de la personne qui est face à nous de comprendre quels sont ses moyens, ses objectifs, ses préoccupations, ses peurs, ses réticences. Et justement, cet audit personnalisé qu'on produisait, euh, moi, je le trouvais d'abord extrêmement utile. Et c'est passionnant de rencontrer des gens. Ce qui était fabuleux dans ce métier, c'était de rencontrer euh, le dentiste, le médecin, le chirurgien pour les professions médicales, mais aussi euh, l'avocat, le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan, le cadre supérieur, l'expatrié. Et donc, tous ces gens-là avaient évidemment des problématiques et des, et des attentes complètement différentes. Et euh, je dis toujours que dans ce métier-là, euh, il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre.
0: Ouais, C'est ça aussi qui t'a oui. attiré dans, ce, oui. dans cette histoire-là oui,
1: Ça nourrit beaucoup, absolument.
0: Et euh, alors, tu vas me donner ton point de vue, puisque tu as été vraiment confronté à ça directement. J'ai l'impression, moi, personnellement, plus je m'intéresse au monde de la finance, au monde de l'économie, etc., que euh, moi, je viens de la classe moyenne. Mm -hmm. Donc, j'ai euh, toujours vu que euh, j'ai toujours pensé que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent euh, étaient éduqués financièrement. Est-ce que toi, tu as pu constater que c'était ça le cas ou alors pas du tout Parce que alors, je plus j'avance, en... plus je vois que c'est le contraire. En fait.
1: Oui, mais moi, je nuancerais. En fait, je parlerai plutôt de gens qui ont toujours eu de l'argent et des gens qui viennent d'avoir de l'argent. Ouais. Donc, euh, quand vous êtes un héritier culturel au sens où vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont toujours eu des pratiques, des réflexes, des attitudes de prise de risque, d'investissement, de suivi de cet, in de cet investissement. Eh ben, vous allez l'acquérir par capillarité, en ne rien faisant. Vous allez ouais. entendre vos parents parler, par exemple, de, des trois appartes qu'ils ont et du rendement que cet appartement a et de la nécessité de l'entretenir, de bien choisir son locataire, de chérir son locataire, etc. Si vous ne l'avez pas de façon native, et ben il va falloir que vous le fabriquiez. Ouais. Et là, il s'agit d'avoir les bons réflexes. Qui sont par, euh, si tu bah, peux Là encore, par exemple, j'ai un ami qui, euh, et c'est une histoire vraie, ça va vous faire mourir de rire, qui achète dans le cadre d'un dispositif défiscalisant un studio à Bruges. Et lui, il est persuadé que Bruges, c'est le Bruges en
0: ouais, Belgique. Des chocolats, ouais.
1: d'accord Et en fait, c'est à Bruges dans le 33 en Gironde. Ok. Voilà. Et et en fait, vous allez me dire que ce n'est pas possible Ben bah, si, parce qu'en fait, il n'est jamais allé voir le bien qu'il wow. avait acheté. Et que même rétrospectivement, la personne qui le lui a proposé a fait en sorte qu'il n'y aille jamais en lui disant « Je m'occupe de tout, vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est la partie défiscalisante, et puis le rendement que vous aurez, et puis la façon de sortir de ce dispositif. Wow. » Alors, ça, ça fait bondir certains, mais d'autres pourraient aujourd'hui, toujours en, et encore, acheter un bien sans ne l'avoir jamais vu. Oui, oui, ça se fait beaucoup. Ouais, C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit bah, « Vous achetez un... » Vous achetez un lot, mais en fait vous achetez pas un lot, vous achetez un ticket de loterie. Ouais, un ticket Et à la loterie, coup. on gagne pas toujours.
0: Ah ouais, tu, tu penses que c'est aussi risqué que ça
1: Donc par ben, exemple pour l'immobilier, tu
0: dirais d'aller... Euh, pour
1: l'immobilier, déjà, on va, on va se dire les choses clairement. Quand vous achetez un bien défiscalisé, le but c'est de défiscaliser, justement. Mmh. Et la défiscalisation, c'est une certaine part de vos impôts que vous ne paierez pas. Donc imaginons que ça représente, par exemple, 5000 euros d'impôts que vous ne payez pas sur 9 ans, sur 10 ans, sur 12 ans. Prenons 10 ans pour la simplicité de l'exemple, c'est 50 000 euros que vous, allez, vous aurez économisé ouais. au bout des 10 ans. Okay. Et bien, Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le prix que vous, que vous allez payer sur le bien, ça sera le prix du bien plus une partie de ces 50 000. Ouais. Donc le bien, il vaut peut-être 180 000 euros et vous allez le payer 240. Wow. Et il y a un autre pari aussi, c'est que vous, euh, ce qu'on vous vend, c'est que euh, vous, allez vous allez certainement voir l'appartement dont vous avez fait l'acquisition se valorisait dans le temps, donc ce que vous payez 180 000 ou 200 000 euros aujourd'hui est censé valoir ouais, 250, ouais. 270, 300 dans 10 ans. Bah ça, ça relève du pari pascalien Carrément bah, Vous n'en savez rien
0: Oui, non, mais bon, on dit toujours que l'immobilier c'est la pierre, c'est l'immobilier, ça augmentera toujours, etc. C'est un peu les vérités qu'on entend partout.
1: Alors, c'est justement ça, euh... moi je vais vous dire, ça dépend à quel moment vous rentrez dans le cycle. Ouais. Si vous rentrez dans les années 90 au moment où l'immobilier est le plus cher et qu'à ce moment-là, l'immobilier chute un peu parce que les taux remontent très très vite, eh bien donc, vous allez payer quelque chose très très cher et il n'est pas sûr que 10 ans plus cher, vous gagnez beaucoup d'argent. À l'inverse, si vous achetez euh, la rumeur et que vous revendez la nouvelle, ah. c'est-à-dire que vous rentrez au bon moment dans le cycle et que derrière, vous avez euh, non pas les 30 mais les 10 glorieuses, Bien donc là, vous allez avoir un effet euh, spéculatif à la hausse qui sera en votre faveur. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une part de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Ouais. Je préfère quelqu'un qui me dit « je ne maîtrise pas tout, mais j'y vais parce que, parce que dans 70% des cas, voilà, les gens ont euh, une, un gain de 10, 20, 30% » mm -hmm. plutôt que quelqu'un qui me dit « je suis sûr de doubler ma mise ouais, ». Voilà. Donc, y aller doucement, savoir pourquoi on le fait. Euh, moi, j'aime bien une idée, par exemple, c'est quand on achète de l'immobilier, la certitude qu'on a, c'est que quoi qu'il nous arrive demain, on aura un toit sur la tête. Bon, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est inattaquable. Ouais. Ça, ça a une valeur. OK. Mais être persuadé que ce bien va s'envoler, moi, je ne sais pas, à Paris, actuellement, les prix sont en train de redescendre. Pas parce qu'il n'y a pas de demande, il y a une demande énorme. Mais aujourd'hui, vous avez un dossier sur d'autres crédits qui est refusé par la banque. Ouais. Et donc, là, vous avez un marché assez particulier. Une demande très forte, des prix très élevés et la moitié des gens qui peuvent pas acheter.
0: Ouais, L'accès euh, au crédit qui n'est voilà. euh, pas une nouveauté malheureusement. Avec le
1: fameux taux d'usure qui fait que la banque aujourd'hui elle n'a pas envie de vous prêter parce que en gros, elle va beaucoup travailler. Elle estime qu'elle ne gagne pas assez pour le travail qu'elle va produire.
0: Incroyable. C'est voilà. lunaire quand même quand on voit le, voilà. la place qu'a pris euh, les banques qui sont à la base. Le système bancaire est toujours là pour... Euh, <rire> Pour faciliter le commerce, pour faciliter la mettre de l'huile les dans les échanges. rouages, voilà, exactement. Euh, est-ce que on... tu penses que les banques ont perdu un peu leur cet état-là maintenant
1: Non, moi je connais pas mal de banquiers, ils veulent tous faire des affaires. Mais euh, le banquier, vous savez, il y a une phrase de, de Pierre Perret que j'aime beaucoup, c'est euh, c'est quand vous verrez ce que votre banquier a dans la culotte que vous comprendrez qu'il n'en veut qu'à votre argent. Ouais. Le banquier, il est là pour produire de la performance, et lui, par contre, il doit la produire de façon certaine. Donc, par exemple, à chaque fois qu'un banquier s'engage à vos côtés, il y a la fameuse technique du three way out. Ouais. Lui, il faut qu'il ait trois manières différentes de récupérer ce qu'il vous a confié.
0: Alors vas-y, euh, explique-nous parce que je ne la connais pas, cette règle. C'est euh, un truc que je n'ai jamais entendu et euh, j'aimerais bien en savoir plus et je suis bah, sûr que ceux exemple, qui nous écoutent. Euh, euh, dans aussi.
1: un investissement classique, ce que va faire le banquier, il va vous demander une hypothèque de premier rang. Ouais. Parfois, il va vous demander de mentir. Alors Tout ça, le ça. lentissement, c'est le fait que vous allez bloquer quelque chose que le banquier pourra appréhender si vous ne remboursez pas comme vous vous êtes engagé à le faire. Okay. Donc, toutes ces techniques. Ensuite, vous avez les garanties ouais. qu'on peut vous demander, par exemple, sous forme d'apports, etc.
0: Ouais, les apports, les, euh, quand, tu te, quand, tu, quand tu te portes garant, quand tu Absolute. fais tous ces trucs-là.
1: Par exemple, dans certains cas, on va mm -hmm. vous demander d'avoir ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire de l'argent qui vous a, va vous être amené par vos proches. Mm -hmm. Parce qu'on estime que ce que vous demandez en matière de prêt est trop. est trop et que les garanties que vous présentez ne sont pas suffisantes, okay. que vous représentez un risque. Mmh. Donc en gros, j'ai besoin de 100 000. Eh bien, le banquier va me dire, il faut que tu me ramènes 20 ou 30 000. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a une mesure de ça qu'on appelle la WAC, la Weighted Average Cost of Capital. Okay. C'est une façon de calculer combien votre investissement vous a coûté. Souvent, les gens vous disent, ah oui, euh, j'ai emprunté 100 000 à 3 Ouais. Oui, mais les 20% que ton associé t'a prêté, lui, il t'a dit, il faut que tu me donnes 25%. D'accord, ouais. Donc, on fait une moyenne du okay. coût de chaque partie qui est prêtée et on obtient cette fameuse WAC. C'est le WAC, c'est ça voilà.
0: W-A-C-C, du coup. Absolument. Okay.
1: Weighted Average of Cost of Capital. Ok,
0: je regarderai ça. Voilà. Ok, donc, euh, tu deviens bah, quasiment un expert, tu vas faire le modeste, mais je pense que c'est ça. En gestion de patrimoine, j'ai une question sur ça. Oui. Le, le... Un petit peu le leitmotiv, de, entre autres, de la grande évasion, c'est euh, s'émanciper des gestionnaires de patrimoine et de leurs euh, pourcentages euh, qui sont démesurés oui. euh, pour, pour prendre, prendre le, le pilotage soi-même de, 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 de sa vie financière. Oui. Aujourd'hui, les gens réalisent à quel point euh, les, certains gestionnaires de patrimoine, pas tous, euh, se gavent, on ne va pas oui. dire un autre mot, euh, avec des frais qui ont l'air petits en pourcentage, mais qui sur 20 ans, tout coûte généralement 20 à 25% de ton investissement de ta de ton de ton de ta plus value mmh. qu'est-ce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que que ça a changé bon, internet bien sûr est une grosse mmh. euh, une grosse réponse mais selon toi qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on pourrait fa mieux faire aujourd'hui
1: alors déjà moi Naïm j'ai pas tout à fait la même le même regard que toi okay. euh, moi j'aime bien la notion d'implication de gestion c'est-à-dire en gros Naïm il y a deux cas c'est est-ce que toi tu veux me déléguer totalement la gestion de tes, mmh. ton capital et là donc je fais un vrai boulot puisque je vais gérer ta fortune, ouais. et que c'est un travail.
0: C'est un travail, mais alors j'ai une petite objection, parce oui. que je te laisse finir après. Oui. Comment te, que, que, Je ne parle pas de tous, bien sûr, mais oui. on est quand même d'accord sur ça. Les, les gestionnaires de patrimoine, euh, donc les gestionnaires de fonds actifs, donc, mmh. qui travaillent comme, tu, comme mmh. tu, tu viens de le dire, ne battent généralement jamais le marché. Le marché qui est donc l'indice du marché CAC 40, euh, SP500, etc.
1: C'est justement là où je voulais en venir. La vraie question pour moi, c'est est-ce que tu as face à toi quelqu'un qui t'apporte du conseil Est-ce que tu as quelqu'un qui va peut-être se remettre en cause régulièrement et qui chaque année va te dire « bah Écoute, l'an dernier, on a fait six, mais actuellement, il y a peut-être une autre classe d'actifs qui est un peu plus performante. Et est-ce que ça t'intéresse d'y aller ?» Autrement dit, il va t'apporter de la formation, il va être proactif, il va t'aider pour tes impôts. Ça va devenir un partenaire financier qui, OK, il ne va pas toujours battre le marché. Mais par exemple, moi, il y a une mesure que j'aimais bien, c'est si le marché, il dégringole de 20% et que toi, tu ne perds que 5%, c'est aussi peut-être parce que ton gestionnaire de patrimoine, à un moment donné, il a accepté de ne pas prendre 22% là où le marché en faisait, ouais. en faisait 20. Mais par contre, il a pris des instruments qui, justement, ne t'exposaient pas en cas de... Moi, il y a un exemple que je donne toujours. Si on pouvait aujourd'hui avoir une, mach une machine qui nous permette de retourner dans le passé et qu'on revenait à 2018... Ouais. Combien de personnes pouvaient imaginer que l'économie mondiale serait bloquée pendant deux ans Qui Personne. Donc voilà. Du coup, c'est important aussi de mesurer la résistance de ton portefeuille à des événements euh, qu'on ne peut absolument pas prévoir. Et moi, je pense que dans les événements qu'on ne peut pas prévoir, c'est l'évolution du temps de cette planète, c'est-à-dire les fameux 3-4 degrés qu'on est en train de prendre. Et les conséquences que ça va avoir. Sur on les, on les, ça va avoir une incidence sur l'économie. Si tu parles
0: sur le, sur le temps de nos vies à nous ou alors tu parles vraiment plus, sur alors, plusieurs générations
1: Déjà, je pense que nous, on connaîtra des impacts et on les connaît déjà. Ouais. Mais pour nos enfants, ça sera bien pire. Voilà.
0: Est-ce que, euh, est que, est que tu connais le, le portefeuille euh, All Weather de euh, Ray Dalio Ça te parle ou pas Non, du tout. Euh, je pense que ça va te revenir quand je vais te le dire. C'est une façon de créer d'alueux, économiste euh, quand même connu, euh, qui, euh, qui préconise un portefeuille qui peut résister à, toutes les, à tout généralement l'inflation, à toute la récession, etc. Donc il y a genre 25% en or, mmh. euh, 25% en cash, mmh. 25% en commodities mmh. et 25% en voilà. obligations-actions.
1: Alors là, on tombe sur un, une idée de base quand on veut entrer en bourse, c'est déjà de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ouais. donc de diversifier ses investissements. Souvent, là, notamment dans, notre, dans, le, dans, la, dans la génération de nos enfants, ils ont une appétence naturelle pour la techno. Pour, ouais, et pour le risque. Et donc, ils vont aller là-dessus. Alors, évidemment que c'est intéressant, parce que si on est derrière Apple, si on est derrière Tesla, bah, ça va bien, mais il faut savoir que le VMH est extrêmement performant aussi, mm -hmm. et pourtant, ce n'est pas du tout le même secteur. Ouais. Si je mets tous mes œufs dans le secteur de la techno et que demain, pour une raison X, il y a un problème spécifique qui fait qu'on va être défiant à l'égard de la technologie, ouais. et bien je risque de perdre une part significative. Par contre, si j'ai fait des arbitrages intelligents où j'ai, par exemple, pas plus de 10% dans chaque poche d'actifs, en général, ce qu'on constate, c'est que quand les, les, les matières premières montent, et bien ça va parfois faire baisser les actions et quand les actions ont baissé, les obligations vont remonter. Ouais. Donc si je suis présent dans toutes les classes d'actifs, ce que je perds d'une du, du, main, je peux le regagner de l'autre. Et donc j'ai une exposition au risque moins élevée. Donc du coup, pour en revenir aux gestionnaires de patrimoine, moi, je suis contre ceux qui ont des rentes de situation et qui gagnent beaucoup d'argent en ne faisant rien. Par contre, j'ai tout le respect pour des gens qui travaillent authentiquement, qui suivent leurs clients qui les conseille. Vous savez, dans la vie d'un client, il y a plein d'événements qui font que même les préoccupations du d'hier de ce même client ont totalement changé. Ouais. J'ai plus d'enfants à la maison. Ouais, tout change. J'ai payé toutes les études de mes enfants. Ils vivent à l'étranger, etc. Bah, euh, c'est déjà plus une, une préoccupation. Ouais. Ça, ça l'était pendant les dix dernières années, mais ça l'est plus. D'accord. Euh, un cas qu'on rencontre souvent, monsieur a 15 ans de plus que madame. Mmh. Bah, la plupart du temps... Quand vous avez cette représentation-là, ben ce qui se passe, c'est que souvent, 90% des revenus de ce ménage-là, c'est monsieur qui les génère. Mmh. Bon, ben, la prospective fait qu'il y a 99% de chances pour que monsieur décède avant madame. Bien sûr. D'accord Surtout que l'espérance des vies de, des femmes est plus longue. Hein, 88 ans pour une femme, 82 ans pour un mmh. homme. Eh bien, c'est peut-être un peu pertinent pour monsieur d'anticiper sa disparition avant celle de son épouse, dans le, encore une fois dans l'ordre naturel des choses, mmh. et puis de faire en sorte qu'elle soit couverte et que s'il y a par exemple encore beaucoup de, de, de prêts immobiliers qui sont en cours, d'avoir des garanties face à cela pour pas que Madame soit obligée de se débarrasser d'un pan significatif de ce patrimoine. Ok, d'accord. Voilà, ouais. donc il y a des problématiques de protection d'anticipation mmh. et je, moi, je crois, euh, j'ai vu des gestionnaires de patrimoine qui étaient des gens très très pointus précis qui connaissaient chacun de leurs clients, qui connaissaient même le nom du chien, qui prenaient des nouvelles, qui envoyaient des cartes pour les anniversaires ouais, ouais, ouais. et qui euh, savaient, que, par exemple, quand le petit dernier avait fini ses études, et d'autres qui vous traitent comme un numéro de sécu. Ouais. Bah, évidemment, c'est à vous de choisir le bon partenaire. Mais moi, je crois à la qualité du travail. Et puis après, il y a aussi la notion de ce que j'appelais moi le trompe-l'œil, c'est que euh, <rire> votre client, quand il perd 5%, il vous appelle tous les jours. Ouais. Mais quand il gagne 10%, il vous appelle jamais. Tout ouais, bien, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, de, euh, moi je présentais toujours une synthèse sous forme de moyenne. C'est ok, peut-être sur les 6 derniers mois, tu as perdu 4%, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et sur les 12 ans, tu as multiplié par 2. Ouais. Donc, ok, oui, tu as raison. Là, on a perdu 4%. Par contre, le marché, il a perdu 10.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, toujours euh, voir, voir tout dans une perspective de.
1: Voilà. Okay. voilà. Et puis, surtout, au-delà de tout, c'est pas le, le gestionnaire de, de patrimoine qui fait la loi ce que je crois, c'est que c'est à vous de décider ce qui est bon pour vous.
0: Ouais, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Voilà, Alors, donc important. si
1: vous ne savez pas ce que vous voulez, ce n'est pas à votre gestionnaire de patrimoine de le savoir. Mais par contre, si vous avez un objectif de dire je veux avoir euh, 200 000 euros dans 10 ans de côté pour pouvoir aider mon, mon enfant dans sa première acquisition, bah, quand vous les avez, vous les avez.
0: Ah, j'ai l'impression que, ouais, ce que tu dis, c'est important, j'ai l'impression que plus l'objectif le, 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 est spécifique, plus c'est facile de s'orienter. Évidemment, ouais.
1: évidemment. Si vous tirez une flèche, euh, D'abord, quand euh, moi j'ai commencé à jouer au golf et au début, le but de, quand vous commencez au golf, c'est juste d'arriver à taper la balle. Ouais. Et il y a un moment où vous y arrivez. Quand on loupe la balle, ça s'appelle un airshot. airshot. Donc au début, il y a beaucoup d'airshots Et par exemple, 80 des coups, c'est des, des airshots. Puis un jour, bah, c'est plus que 30%. Puis un jour, c'est 10%. Puis y a un moment, vous passez où il n'y a plus quasiment plus d'airshot. Ouais. Et là, moi je pensais que je, ça y est, je savais jouer au golf. Ouais. Et donc, je disais à ah, mes potes, regarde, t'as vu, elle part la balle. <rire> Et il y en a un qui m'a dit <rire> un truc de fou, il m'a dit « mais tu vises quoi ?» <rire> Ah parce qu'en plus il faut viser <rire> ah, C'est là où le vrai,
0: le vrai travail commence, enfin voilà. un autre travail commence. Exactement, ouais, donc vois.
1: par contre c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un qui sait exactement où il veut aller. A l'inverse, imagines que t'es taxi quelqu'un monte dans ton taxi et il ah, te oui. dit « roule ?» Bon bah ok, ça, mais tu peux on va où ouais, ça va Par contre cher. si euh, je suis euh, à la bibliothèque de France et que tu me dis « emmène-moi aux Champs-Elysées », je sais t'emmener. Ouais.
0: Ouais, C'est un véhicule quoi. Alors Exactement. juste avant que de, de continuer sur, ta, sur ton parcours et ta carrière, juste une petite question pour clôturer un petit peu le monde de, de, de la gestion de patrimoine. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans, dans l'investissement, gérer son patrimoine même un petit euh, C'est quoi les bons réflexes à avoir ou les bonnes questions à
1: se poser Alors moi j'aime bien l'idée déjà de rentrer régulièrement sur le marché. C'est-à-dire, euh, qu voilà. quelqu'un qui, euh, qui vient par exemple mettre euh, peu importe, 100, 200 euros tous les mois et qui rentre régulièrement sur le marché, sur les mêmes instruments ou sur différents instruments, le fait d'être sur le même instrument, ça présente un, moyen, un, un avantage, c'est qu'on va moyenner à la hausse ou à la baisse ouais. et que donc ça fait que le coût moyen va être pondéré. Ça, c'est la première chose. Donc
0: ça, c'est un peu le dollar, dollar cost average DCA pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Ensuite, donc, même, la même la même somme chaque mois, etc.
1: Ensuite... Euh, Souvent on cherche l'amour très très loin alors qu'on l'a sous les yeux et de la même façon en matière de bourse, ce qui est bien c'est d'aller sur peut-être un secteur que vous aimez bien ou qui vous passionne, ou pour lequel vous avez des compétences, ouais. euh, où là quand même ça permet de décrypter, on peut faire aussi de l'analyse technique, ouais, par exemple bon, je peux bien. dire euh, je suis informaticien, j'aime bien l'informatique et je comprends l'avantage compétitif de HP par rapport à tel autre compétiteur. Mm -hmm. Et là, ça donne un avantage. Il y avait une, une société, par exemple, qui vient d'être achetée par Dell, qui était le plus gros acteur mondial du stockage informatique, qui s'appelle EMC2. EMC2. Okay. Bon, il ben, y a peu de gens qui, dans le grand public, connaissent, connaissent EMC2, et c'est pourtant le leader mondial. D'accord. Ouais. Donc, il a face à lui des mastodontes comme Huawei, maintenant, mm -hmm. comme Hitachi, etc. Et il tient. Voilà. Et maintenant, ils ont été rachetés par Dell, donc ça fait entièrement partie de Dell. Mais c'est juste pour dire, vous, de votre perchoir, vous ne connaissez pas tous les marchés, mais vous pouvez en connaître certains du fait de votre appétence, du fait de votre métier. Bah déjà, euh, je sais pas, quand je me balade dans un quartier, je suis plus à l'aise dans mon quartier parce que j'y passe tous les jours mmh. versus un quartier lointain. Alors d'abord, je vais essayer de maîtriser mon quartier. Ouais. Ensuite, il y a aussi des gens qui sont euh, des risques tout. Et je me souviens d'un gars que je connaissais sur les marchés qui adorait, par exemple, les junk bonds ah là... indiennes. Avant ouais. ah bon, 2008, lui, ça passait ça. Voilà. <rire> et lui, il adorait ça, mais il adorait ça. Alors, qu est-ce fait... que tu
0: peux expliquer rapidement ce que c'est qu'un junk bond, pareil je... bah,
1: c'est une obligation. On appelait ça une, une obligation pourrie parce que pourrie, elle, ouais. elle présentait un risque très très élevé. De non-paiement. Par contre. Voilà, Mais par contre, parfois, ça payait du 22%. Voilà. Donc et lui, non. il aimait bien cette notion de parfois, ça paye du 22%. Ouais. C'est une question de profil. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, pour le coup, n'est pas un casino.
0: Ouais. Non, Donc ouais.
1: plus vous allez avoir de réflexion, plus vous allez avoir de distance par rapport à ce que vous faites, et surtout, surtout moins vous aurez d'affect. Si vous avez ces trois conditions-là, vous avez quand même une potentialité à générer de la performance qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des gens. Ouais. Et puis après, il y a un dernier point, c'est le moment auquel vous rentrez sur le marché. Ouais. D'accord. Euh, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se précipitent pour, pour entre guillemets, surpayer, Hermès, LVMH, Tesla, Apple. Mm -hmm. Bon, alors là aussi, est-ce que a, ça va continuer à monter Est-ce que ça montera toujours sur les mêmes rythmes ou est-ce qu'à un moment donné, cette courbe, elle va, elle va tendre vers la maturité et fléchir un peu bah,
0: C'est la question à un million de dollars, ça, et malheureusement.
1: Voilà, et voilà. Donc, si quelqu'un sait répondre à cette question, fuyez.
0: Ouais, fuyez euh, <rire> et retournez aux, aux fondamentaux. Euh, J'ai envie, envie de dire euh, qu qu quelque chose qu'on m'avait déjà conseillé, euh, quelque chose de, qui n'est pas excitant, qui n'a pas l'air sexy oui. et, euh, et où tout le monde est très calme dans la pièce. C'est souvent euh, le long terme qui... Euh, bon, Warren Buffett, euh, voilà. etc. etc. Voilà. Quoi.
1: Alors ça aussi, deuxième notion, là on n'est plus sur l'instrument, on est sur l'horizon de temps. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi je ne gagne jamais, ouais, mais gars, tu montes sur un instrument, au bout de deux mois, tu n'es tu, pas content, donc euh, tu en changes, etc. Tu fais des allers-retours. Euh, la bonne distance, c'est aussi parfois d'avoir certains instruments qu'on peut garder euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, sur certains instruments financiers en 10 ans on a récupéré plus de dividendes que la valeur faciale de l'action donc gros, par ouais. exemple on peut s'intéresser à des sociétés qui servent beaucoup de dividendes ouais, euh, ça, la, première, la première qui me vient en tête c'est Total il y en a plein d'autres évidemment mais c'est une autre perspective du coup là je cherche pas nécessairement une, une valorisation de mon stock,
0: ce que je vais acheter là c'est les flux futurs. Alors j'ai une petite question toi tu vas sûrement pouvoir y répondre j'entends tout et n'importe quoi sur les dividendes il euh, y en a qui disent que ce n'est pas des bénéfices, que ce n'est pas de la plus-value, ce n'est pas un revenu passif. Alors, -ce que tu, -ce que tu, comment tu définis les dividendes concrètement Si jamais j'ai 100 000 euros à investir et que je les investis sur des actions à dividendes, notamment ouais. Total, oui. euh, donc qui, qui vont nous reverser des dividendes, comment tu vois ça Acheter, c'est vraiment un achat de, 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 de revenus passifs ou alors c'est un investissement qui peut, que tu peux remettre C'est quoi ta vision des choses sur ça
1: alors déjà, euh, moi, il y avait une idée que j'aimais beaucoup, c'est que si tu prends une bouteille de vin du Meilleur Bordeaux ouais. et que tu retires l'étiquette et que tu mets une étiquette Bourgogne, à la seconde, ça devient du Bourgogne. Ouais. D'accord Ça, c'est la première chose. À part si tu l'ouvres. Oui, oui. <rire> Mais donc, Mais bon, bon, pour voilà. le grand public, ça devient du Bourgogne. Ouais. Et en fait, on s'en fout. OK. Parce que quelle que soit l'étiquette qu'il y a sur ta bouteille, si tu l'ouvres et que tu bois ce vin et qu'il te génère une émotion... T'as passé un bon moment. Ouais. Donc, moi, j'aime bien dire... Euh, je crois totalement à la RSE, en préalable, à ce que je vais dire. À la RSE Oui, à une approche responsable de ah nos oui. investissements. D'accord. Euh, on s'en fout d'où l'argent vient. <rire> que tu... Mais non, mais c'est vrai. Une action qui te rapporterait 10% de dividendes chaque année... Bah, c'est dividende. C'est 10% de dividendes. Ouais. D'accord Alors après, on peut moraliser. Je, moi, par exemple, je n'irai pas investir chez un cigarettier ou chez un marchand d'armes. Ça ne regarde que moi. Mais en gros, que ça soit Pierre, Paul, Jacques qui te donne 10% chaque année, bah, tu as 10% chaque année. Donc, Donc moi, la qualification du flux, je m'en fiche un peu.
0: Donc c'est quand même, toi, tu, 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 tu considères ça comme un revenu.
1: Pour moi, c'est du revenu et c'est pleinement du revenu. Qui
0: est euh, imposable fiscalement, etc. Mais oui. après, c'est du pur revenu. Pour moi, c'est du pur revenu. Tu achètes donc un revenu quand tu achètes des actions à dividendes.
1: Alors oui, mais avec une subtilité supplémentaire. C'est que la particularité d'une action, c'est que vous avez deux termes de l'équation. Vous avez les dividendes qui, vous ont, qui vont vous être servis année après année. Mais vous avez aussi la valeur nominale de l'action. Et il se trouve que cette valeur qu'on appelle... Le stock, donc mm -hmm. par, par opposition au flux, bah le stock il peut aussi se valoriser. Je suis ouais, rentré aussi, dans ouais. le marché, je l'ai acheté 108. Bien sûr. Euh, J'ai pris pendant 10 ans des dividendes de 9. De, 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 de mm -hmm. Et puis, bah, donc la, la somme de mes dividendes, c'est 90. Et puis maintenant, au bout de 10 ans, elle vaut peut-être 304. Ouais, donc,
0: c'est euh, gagner des deux côtés un peu comme, un, un, peu comme un appartement que, achèterais, que tu achèterais, qui, qui augmente. Et derrière, tu, tu choppes des loyers. Euh, Exactement. Dessus. Donc, okay. n'oubliez
1: pas que quand vous êtes... Euh, propriétaire d'une action, vous êtes propriétaire des deux éléments de la valeur de cette action, à savoir sa valeur nominale et les flux futurs.
0: Et les flux futurs, ok.
1: D'ailleurs, je vais juste compléter, Naïm, un pour toi, pour ton public. Moi, il y avait une notion qui a changé ma vie, c'est qu'on me demandait d'apprécier des boîtes et j'avais tout faux. Je disais, moi, j'irais sur la A et pas sur la C et peut-être un peu sur la A. Et on m'a démontré de façon très intéressante que là A était la plus intéressante parce qu'il y avait une nouvelle approche que moi j'adore qui s'appelle la prédictibilité des flux financiers futurs. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si on revenait en 1900, tu avais un leader mondial de la fabrique de fouets de diligence. Ouais. Bon, ce gars-là, pendant les 70 dernières années, il a généré des dividendes fabuleux parce que tout le monde avait besoin de sa diligence et donc d'un fouet pour sa diligence. Mmh. Bah, il se trouve qu'en 1900, ça a été l'avènement oui. de l'automobile et que graduellement, il y a eu de moins en moins de diligence et de plus en plus d'automobiles, donc plus besoin de fouet de diligence. Et donc, si vous prenez une torche qui éclaire le passé, vous allez aller sur cet instrument-là. Par contre, si vous faites une analyse technique, vous pouvez dire, euh, euh, par exemple, c'est plus la peine de rentrer sur cette action-là puisque de toute façon, le potentiel de ce qu'elle pouvait prédire, qu'elle pouvait produire mm -hmm. est foutu. foutu. À l'inverse, Aujourd'hui, s'intéresser par exemple aux moteurs de, de voitures électriques par opposition aux moteurs thermiques, on peut se dire, comme ça, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, on peut imaginer qu'on aura de moins en moins de, de moteurs thermiques et qu'on aura plus en plus de moteurs, soit hybrides, soit électriques, soit peut-être une technologie à l'hydrogène sur laquelle ouais. Toyota, notamment, entre autres, ouais. travaille. Et puis peut-être d'autres motorisations ou d'autres modes de mobilité. Mais donc, cette, cette notion de prédictibilité des flux financiers futurs, je la trouve extrêmement intéressante.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Et en parlant de, de, de choses, qui, de, de paradigmes qui changent, etc., de, de, de choses avec lesquelles on est témoin, je suppose que tu as testé ChatGPT, GPT, GPT oui. pour les oui. jeunes. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle
1: hmm. Je prends deux secondes parce que qu'évidemment, euh, on pourrait euh, s'enfoncer euh, dans des raisonnements un peu faciles. Euh, moi, je crois d'abord au côté inélu inéluctable du progrès. Mmh. Donc sinon, on va nager à contre-courant. Et pour moi, ça n'a aucun sens. La vraie question, c'est plutôt quel usage on fait de ça Ouais. C'est le syndrome du coup de papier. Un coup de papier, ça peut aussi bien servir à ouvrir euh, les chèques que tu reçois pour euh, soigner ta trésorerie et ça peut éventuellement percer le cœur de quelqu'un. Du coup, quel usage on fait d'un outil qui est mis à notre disposition L'intelligence artificielle, j'ai vu des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, euh, en moyenne, un, un médecin euh, va détecter 70% des, des, des cellules cancéreuses sur une radio là où un système d'intelligence artificielle peut en détecter 99%. Donc, première Énorme. lecture, il ouais. ben, y a un système qui est plus performant que l'autre. Ça, mmh. c'est la première chose. Deuxième lecture, on pourrait dire « Ouais, mais c'est la mort du, du chirurgien ou c'est la mort du médecin, etc. » Troisième posture, qui est un peu la mienne, c'est de dire « Ben non, peut-être qu'on peut permettre à un chirurgien d'opérer plus, parce qu'il aura moins à lire, Exactement. et puis on ne va pas se, tout confier à l'intelligence artificielle. Par contre, on va déplacer la torche du, du médecin ou du chirurgien dans cet exemple-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'y passer 4 heures, il va y passer 10 minutes, et lui, il va juste chercher visuellement et avec son intelligence propre à valider ce que l'intelligence artificielle aura prescrit. Ouais. Donc, euh, euh, je sais que dans ma génération, par exemple, on était mmh. des idiots euh, euh, aux yeux de nos parents parce qu'eux, ils savaient extraire une ratine carrée par le calcul et que nous, on appuyait sur 163... Euh, la touche carré. racine carrée sur notre, sur notre calculette. Voilà, alors, euh, qui a raison Moi, j'aime bien dire, en tout cas, que plus vous détenez de savoir, plus vous comprenez comment les systèmes fonctionnent, et plus vous êtes réellement libre. À l'inverse, moins vous maîtrisez ces systèmes et plus vous en êtes les esclaves.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Et euh, moi, je n'ai pas peur du tout de l'intelligence de, de artificielle. Je ne pense pas que ça va remplacer des boulots, ou si ça les remplace, ça, ça en créera d'autres. Euh, par contre, il y a un truc qui est, venu, qui est, qui est vraiment venu après avoir euh, côtoyé euh, ChatGPT pendant plusieurs, plusieurs euh, soirées. Au début, c'était vraiment genre waouh, c'est quoi ouais. ce truc C'est que le dernier, selon moi, je sais pas ce que tu en penses, le dernier euh, rempart, on va dire, à, 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 à ça, c'est euh, la créativité humaine, la, la flamme, un petit peu les idées, l'idée humaine, le, tu vois Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, déjà, moi, je voudrais. Euh... Je suis né en 63 et moi, j'ai déjà connu trois grandes révolutions industrielles. Mm -hmm. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, au moment où arrivait le micro-ordinateur. Ouais. D'accord Donc ça, ça c'est une, une première révolution. On passe d'une façon de travailler mmh. à une façon complètement nouvelle. Et puis, à partir de 1998, on a eu Internet. Énorme révolution. Ah bah, des choses pas finir hein, je pense. Hein. Des... Non, mais des choses qui nous paraissent totalement évidentes aujourd'hui, dont on ne peut déjà plus se passer, ça veut dire qu'il y a eu un effet de cliquet. Exact. Et pour autant... On a vécu, moi j'ai vécu, vécu plus longtemps sans Internet qu'avec Internet. Ouais, C'est ça qui est dingue, ouais, est voilà. dingue. Et là, il y en a une troisième avec l'intelligence artificielle. Et alors, ça passe crème, mais Naïm, on va s'arrêter dessus trois secondes. Le rythme des révolutions s'accélère. Ah ouais, ouais, ouais. Si on regarde par exemple l'imprimerie avec Gutenberg euh, la révolution industrielle en Angleterre avec la machine mmh. à vapeur. Et puis ce qu'on voit arriver maintenant, on peut déjà constater quelque incroyable. chose, c'est l'accélération du rythme de technologies totalement disruptives. Ouais. Bah, le, donc, le nombre
0: d'utilisateurs de, de, de ChatGPT a été atteint, le million d'utilisateurs a été atteint je crois en deux ou trois jours. Oui, je alors pour
1: répondre maintenant à ta question, moi je crois une approche darwiniste, c'est-à-dire en gros, qui va survivre survivront ceux qui vont s'adapter ouais, ouais, d'accord donc euh, est-ce que c'est pertinent de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien ça n'a pas tellement de sens On peut, si on a du temps on peut y consacrer de la réflexion bien sûr. mais si demain tu bosses dans une boîte où désormais au lieu de saisir le courrier que tu dois envoyer à, de relance à un client qui t'a pas réglé ce qu'il doit et que demain dans, dans les process de ta boîte l'intelligence artificielle peut le faire et eh ben c'est comme ça que ça se passera ouais. donc par contre je crois, alors je reviens maintenant, je réponds plus précisément à la question que tu m'as posée, c'est qu'en fait, quelle est, quelle est la valeur Quelle est notre valeur ouais. dans la Quelle est notre part dans la création de valeur dans le monde de demain C'est notre créativité, c'est notre intelligence, c'est notre capacité à rester critique et c'est peut-être aussi et avant tout notre capacité à envisager et à créer les usages de demain.
0: Ouais. Alors ça, comment tu le cultives ça selon toi
1: eh ben, c'est marrant parce qu'avant qu'on démarre cette émission avec Naïm, on parlait de, de, de la créativité des enfants et du fait que les adultes ne jouent plus. Euh, J'aime bien aussi une phrase de Jacques Brel qui dit « il lui fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte ouais. ». Donc ouais. Euh, euh, Accepter ce qui vient, c'est jouer avec, s'amuser, créer. Et puis, si ça ne marche pas, ce n'est pas si grave que ça. On peut faire tellement d'autres choses. Le monde est vaste. Le monde est toujours vaste. Le est monde vrai. est vaste. Et par contre, quand on a tenté quelque chose et ça n'a pas marché, ben déjà, on n'a pas tout perdu parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Et deuxièmement, on acquiert, on cultive des méthodes qui, par itération successive, nous rapprochent de notre futur succès. C'est-à-dire, j'ai fait cette connerie-là, je ne la referai plus, et ainsi de suite. Et à un moment, ben, malgré soi, on se dit, ben, finalement, ça se passe bien, mais ça ne se passe pas bien par hasard. Ça se passe bien parce que toutes les conneries que tu as faites une fois, tu ne les fais plus, et là, tu, tu, tout devient virtueux.
0: Alors, je, parle, je fais une petite transition un peu facile, mais euh, ce, ce à quoi tu me fais penser, c'est l'agilité euh, intellectuelle, l'agilité euh, mentale, euh, qui, te qui te caractérise beaucoup euh, lors de nos échanges. Alors, parle-nous mmh. d'agile retraite.
1: Quelle transition non, Je savais que tu allais apprécier. Alors, je, au
0: début, tu n'as pas vu où je voulais en venir, puis là, j'ai vu en, dans en tes yeux la flamme.
1: En anglais, il <rire> y a deux types d'agilité. Il y a agility pour l'agilité physique, ouais. le singe qui saute dans un arbre et qui, en deux secondes, va se retrouver mm -hmm. en haut de l'arbre. Et puis, il y a the nimbleness. La nimbleness, c'est la, la notion d'agilité intellectuelle. Et euh, moi, quand j'ai créé cette société, je l'ai appelée Agile Retraite Conseil parce que c'est un métier qui suppose d'être agile au sens où il faut comprendre les règles du jeu. Ce qui caractérise le grand public en France, c'est que vous allez jouer 42 ou 43 ans à un jeu dont vous ne maîtrisez pas les règles et vous n'avez jamais pris deux minutes pour les comprendre. Ok, alors. Bah et à partir du moment où vous ne comprenez pas les règles, tout de suite il y a une asymétrie, c'est-à-dire celui qui connaît les règles est beaucoup plus fort que vous. Par défaut, celui ou celle qui connaît les règles, eh bien c'est la caisse. Et donc la caisse, elle va avoir un avantage sur vous et à votre corps défendant, vous allez apprendre sur le tard que vous auriez dû vous y intéresser plus tôt.
0: L'importance du temps, alors euh, comment, euh, pourquoi déjà parler de la retraite dans la Grande Évasion, un podcast qui euh, prône l'indépendance financière, <rire> euh, l'entrepreneuriat et le non-salariat, pourquoi pour des alors, gens comme nous c'est quand même archi, archi intéressant Alors et déjà,
1: des... première chose, les deux ne sont absolument pas antinomiques. Mm -hmm. euh, il m'arrive d'accompagner de, des gens qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas besoin de leur retraite. Alors, ouais. pour, on va faire un peu de sémantique, ils n'ont pas besoin de leur pension de retraite. Pension de retraite, ouais. D'accord Et bien, bah, ça, c'est l'idéal. Si quelqu'un a 50 000 euros de revenus qui tombent tous les mois et que sa retraite représente 5 000, et bah, ça veut dire une chose. Un, ça veut dire qu'il a bien mené sa barque. Deux, ça veut dire qu'il n'est absolument pas dépendant de ses retraites. Ouais. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, partant du principe qu'il s'agit d'abord de définir ce qu'est une pension de retraite. Une pension de retraite, c'est un flux financier ouais. ad vitam aeternam mensuel et, qui, et sur lequel vous avez un droit de reversion sur une tête. Donc la retraite, c'est rien d'autre. C'est « je vais un moment m'exonérer d'un travail que je dois produire et en contrepartie, je reçois une rémunération qui dans un cas s'appelle un salaire par exemple » et dans l'autre cas, ça s'appellera une pension de retraite. Donc la pension de retraite, c'est un moment où vous allez avoir de l'argent qui va tomber sur votre compte, alors que vous n'avez plus besoin de travailler. Okay. Ça n'exclut pas la possibilité que vous puissiez continuer à travailler dans le cadre de ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite.
0: Cumul emploi-retraite, oui. Voilà. Donc
1: maintenant, possible. pourquoi nous nous existons C'est que nous sommes partis d'un constat, c'est que 95% des gens qui demandent leur retraite en France ne perçoivent pas 100% de ce qui leur est dû. D'accord. Il y a un rapport de la Cour des comptes, qui dit que, en moyenne, chaque Français ne perçoit pas 170 euros nets par mois qu'il devrait percevoir et qu'il ne perçoit pas. 170 euros, ça peut paraître peu ou beaucoup. Mais ça représente 2000 euros par an. Et il faut savoir que les Français sont le peuple, avec l'Espagne, où on vit le plus longtemps à la retraite. 78% des Français vivent 300 mois ou plus à la retraite. 300 fois euh, 2000 euros, ça fait 60 000 euros que vous n'auriez pas perçu. Et c'est notre raison d'être. D'accord.
0: Donc voilà. par où on commence Et euh, déjà, donc, tu, on, on, on revient rapidement sur euh, ton expérience de gestionnaire de patrimoine. Tu es passé de, de ça à ça ou j'oublie quelque chose
1: Non, non, je suis passé de ça à ça. En fait, j'ai choisi effectivement de me spécialiser. Et euh, dans les différents domaines où je pouvais intervenir, il y avait la retraite. Et donc, euh, ça fait 12 ans que je ne fais que ça. Et euh, cette volonté d'aller vers ce segment si spécifique... C'était d'abord l'intuition qu'il y avait énormément de choses à faire. Et puis, dans le prolongement de ce qu'on disait à propos des différentes révol et révolutions industrielles que nous avons connues, eh ben, ça a une conséquence, c'est que les gens ont des carrières de plus en plus éclataient. Exact. C'est-à-dire que dans la génération de nos parents, il, y a, il arrivait très souvent que les gens aient 30, 35 ans de crémerie. Aujourd'hui, vous avez dans notre génération des gens qui vont avoir souvent plus de 10 employeurs majeurs dans leur carrière. Et souvent, 3-4 statuts différents. C'est-à-dire, je commence, je suis salarié, et puis après, je deviens consultant, et puis après, j'enseigne, et puis après, je monte une boîte. Alors,
0: c'est jamais un problème sur le, sur le, le moment, parce qu'on est toujours en train de vivre, et quand on, par définition, quand on vit, tout va bien. Exactement. Mais, Mais à, un où... à
1: chaque aiguillage que vous allez euh, prendre, c'est-à-dire, j'étais salarié hier et je deviens consultant, bah, en fait, sans vous rendre compte, vous changez de statut, et vous, donc, vous changez de régime. Ouais. Et que là, il y a souvent des pertes de substance.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire concrètement que, par défaut, vous pouvez considérer qu'à ce moment-là, à ce, moment ce nœud-là, il peut, pas toujours, mais il peut y avoir des anomalies dans votre carrière. D'accord. C'est-à-dire que la caisse ne comprenant pas exactement ce qui se passe dans votre carrière, eh bien, il y a une partie des informations qui peuvent lui échapper. Ok. Ok. Oui. Alors
0: concrètement, parce que j'adore le concret tu as, tu, Quand ma mère est arrivée à l'âge de la retraite oui. euh, Elle a eu une, une carrière éclatée, comme oui. tu l'as dit Elle a été à la fois employée, elle a été, euh, elle a été euh, indépendante, etc. Oui. etc. Euh, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué, chronophage et problématique oui. Surtout au niveau du temps et de l'énergie oui. De s'occuper d'un dossier de retraite oui. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est connus oui. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais exactement pour ceux qui écoutent et qui veulent comprendre vraiment « tout the point
1: » Alors déjà, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons de l'expertise préparatoire à la retraite. Nous, on a déjà reconstitué un certain nombre de carrières et il y a toujours des anomalies. En moyenne, il y a six anomalies par carrière. Donc la première chose que nous, nous allons faire, c'est de trouver ces anomalies. D'accord. Il y a deux types d'anomalies. Il y en a qui sont visibles. Par exemple, Naïm, si tu as fait ton service militaire, bah, tu pourrais regarder ton relevé et dire bah, j'étais à l'armée en 99 et je vois qu'en 99, il n'y a rien. Donc ça, c'est visible. Ouais. Bon, ça suppose Logique. quand même de pointer son relevé de carrière. Il y a oui, plein de gens qui ne le font pas. Mais déjà, si je le fais, en pointant, je vais me rendre compte. Par contre, il y a des erreurs qui peuvent être invisibles. Ouais. Par exemple, j'ai versé euh, 1250 euros de cotisation à la GIRC en, en 2006. Ça fait combien de points
0: et ça, donc, ça, ça n'apparaît ça, ça si pas facilement.
1: Mais si, te, quoi. Mais si même, l'information existe. Donc, imaginons oui. qu'on te crédite X points, 229. Est-ce que c'est bien 229 ouais. points que tu dois avoir <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que vous allez faire comme moi avec mes amendes. J'ai reçu récemment une amende où on me disait, il y a 4 mois, tu étais garé au 15 boulevard Rochefoucauld ouais. à Montreuil. Est-ce que vous savez où vous étiez garé il y a 4 mois Non. <rire> donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là on paie pour être tranquille. On ne paye pas parce qu'on est convaincu qu'on doit payer. Mais on se dit, si je ne paye pas, ça va me coûter plus cher. Et ouais. je n'ai pas envie de me balader ça comme un fardeau dans le dos. Donc je paie et je passe à autre chose. Okay. Okay en matière de retraite, c'est un peu la même chose, sauf que c'est inversé. En gros, euh, la caisse me propose 1722 euros de retraite. Je ne suis pas sûr que le compte y soit. Mais comme je ne suis pas en mesure de lui apporter la contradiction, bah okay, je remplis mon dossier, je lui envoie et puis, et puis euh, vogue la galère. Ouais. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. La première chose... C'est d'abord, premier conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour se préoccuper de sa retraite. L'âge okay. idéal, c'est à partir de 50 ans. De 50 Ça, c'est la première chose. Et c'est de faire un point de sa situation. Avec et de toi, du coup. Et de venir nous voir. Ouais. Okay. Nous, nous serons capables déjà de faire un état des lieux et de voir où vous en êtes. Et déjà, si votre carrière, euh, comment dirais-je, est bien retranscrite au niveau des caisses. D'accord. Ça ne sera pas le cas. Donc nous, nous, nous allons pointer votre situation et obliger les caisses à corriger. Et ensuite, on va authentifier vos retraites. Prenons le cas de Naïm, imaginons que tu es 55 ans. Et ben ça, ça serait utile de savoir que si tu continues avec le même salaire, à 64 ans, tu auras une retraite de 2222 euros. Pourquoi elle est intéressante, cette information ben Parce que peut-être, toi, tu vas me dire, mais Wari, moi, je ne peux pas vivre avec cette somme-là. Ben, C'est important que tu le saches. 10 ans, 12 ans, 15 ans avant une échéance. D'accord. Parce que justement, comme on parlait de la gestion de patrimoine auquel je crois, mm -hmm. c'est que là tu vas me dire, mais moi je sais que j'ai besoin de 4000 euros pour vivre ma retraite comme je l'entends et donc je vais dès maintenant mettre en place une stratégie patrimoniale pour générer tout ou partie de ce qui me fait défaut au moment où je serai à la retraite. Ouais, donc donc plutôt, quoi exactement plutôt, on vient nous voir et Plutôt on aura des informations qui permettent de mettre en place la bonne euh, stratégie. Il y a aussi un autre sujet, c'est que parfois, il est possible de racheter des trimestres.
0: Alors, vas-y, explique-nous un peu ça.
1: En fait, pour avoir le taux plein, c'est-à-dire pour percevoir 100% de vos droits à retraite, il faut que vous ayez un certain nombre de trimestres.
0: Mmh.
1: Imaginons, alors là, aujourd'hui, on est passé à un chiffre qui est de 172 trimestres. 172 trimestres, ça représente 43 années pleines de cotisations. Ok. Bon. Si vous arrivez à la retraite et que vous, et que vous avez le droit à 3 000 euros de retraite et que vous avez ces 172 trimestres, on dit que vous avez le taux plein et vous percevrez 100% des 3 000. Par contre, si vous n'avez pas ces trimestres, imaginez que vous n'en ayez que 160. et eh bien là, il vous manque 12 trimestres et vous allez avoir une décote. Okay. Et donc, pour, là encore, éliminer toute partie de ces décotes, dans certains cas, il est possible de racheter des trimestres.
0: Comment donc, tu, donc, tu, tu, tu payes quoi, en fait et à Alors, qui C'est
1: là où j'y viens. Ouais. Nous, nous allons... D'abord, on va analyser votre éligibilité. Tout le monde n'est pas éligible. Si vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas en racheter. Okay. Donc nous, on va analyser l'éligibilité. Ensuite, on va regarder combien vous pouvez en racheter.
0: Okay.
1: Le maximum qu'on peut en racheter, c'est 12 trimestres. Mais peut-être que Naïm peut en racheter 8, ton épouse 4, moi 2 et mon frère 0. Donc la première chose, c'est déterminer ce à quoi chacun est éligible. Ensuite, le prix du trimestre, et c'est ça qui est important, il dépend de trois critères. Le premier, c'est votre âge. Et plus vous attendez, plus c'est cher. Okay, donc si vous voulez me voir à 50 ans et qu'on peut racheter des trimestres, vous les rachèterez 40 à 60% moins cher que si vous rachetez les mêmes trimestres à 60 ans.
0: D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un, un truc qu'il faut faire tôt, même si on y pense. À ça paraît toujours lointain.
1: À partir de 50 ans, c'est bien. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que nous, nous sommes capables de vous produire des simulations. Ouais. Alors partons du postulat que Naïm, toi, tu gagnes 100 000 euros par an. Rec... et que tu as 55 ans. Donc, on va reconstituer ta carrière du début de ta carrière jusqu'à tes 55 ans. Et puis, on va imaginer qu'il te reste 10 ans à travailler. Donc, nous, on va projeter les 100 000 euros que tu gagnes de maintenant jusqu'à tes 64, tes 65, tes 66 et tes 67 ans. Et on va te dire à niveau de rémunération équivalent, voilà la retraite que tu as en brut, en net et le montant de la reversion okay. de 64 à 67 ans. Alors, euh, je ne sais pas si... T'as fini non, non, juste Là, un truc au-dessus de ça, tu pourrais, toi, me demander des simulations en me disant, oui, mais Harry, tu, tu, tu décides unilatéralement que je vais gagner 100 000 euros, alors moi, j'en sais rien. Mm -hmm. Par contre, tu pourrais me dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot et que je ne trouve pas une rémunération supérieure à 30 000. Donc là, on va faire une deuxième simulation. Qu'est-ce qui se passe si tu as 100 000 Qu'est-ce qui se passe si tu gagnes 30 000 Et puis, on peut en faire une troisième en disant bah, j'augmente mon salaire de 10 tous les ans. Alors, c'est un exercice intellectuel abstrait. Mais si on a ces trois informations, ça veut dire que là, on va avoir un spectre qui nous permet de, sa de savoir ouais. dans le pire des cas, combien j'ai, dans le meilleur des cas, combien j'ai, et quelle est la probabilité que j'ai, justement, une, une trajectoire médiane
0: Ok, alors quand tu quand t'es occupé de, du, du cas de ma maman, euh, ce que j'ai constaté immédiatement, c'était, euh, bon déjà je n'avais pas à faire à toi, hein, tu as toute oui. une structure, etc. des gens qui te prennent en charge, mais, euh, mais, mais du côté de ma, de ma maman, j'ai vraiment vu la différence sur, euh, bah, elle était beaucoup plus euh, sereine, euh, elle se sentait beaucoup plus rassurée, c'est quelque chose que tu vois chez tes clients ça
1: Alors, c'est la première chose que nous vendons, les gens qui ne nous connaissent pas viennent chercher un ROI. Moi, bon. je les mets d'or. Ouais. des gens, ils me disent oui, je suis prêt à payer 4000 balles. Si tu me garantis que je vais en avoir 10. Ouais. Au revoir monsieur. Ouais. La discussion s'arrête. Ouais. Pourquoi Parce que nous, nous sommes comme des chirurgiens. Si vous avez un enfant qui a une appendicite et que le chirurgien ouvre et qu'il voit que c'est une péritonite, vous voulez qu'il dise, ah, je, bah, je m'en occupe pas parce que moi, j'étais parti pour une appendicite, mmh. vous vous dites, écoute, tu as ouvert, quoi que tu trouves, tu traites. Ouais. Nous, c'est la même chose. Logique. Tant que nous n'avons pas traité le cas de ta maman, mais de tous nos clients, on, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Et nous, nous allons couvrir tout ce que nous découvrons. D'accord. Donc, okay. par exemple, ta maman, si par exemple, il s'est avéré qu'elle a été à l'Ircantec et que ce, ces droits-là ne soient pas bien remontés, on l'aurait traité. Et si de l'autre côté, on avait découvert qu'il y avait une autre problématique, deux points de trimestre, etc., nous la traitons aussi. D'accord. Donc, la première chose qu'on apporte, nous, c'est qu'avec nous, nos clients sont sûrs d'avoir 100% de ce qu'il aurait dû. Ça, c'est la première chose. La deuxièmement, c'est d'apporter de la sérénité. C'est-à-dire que nous, on a une cour d'apprentissage qui fait que nous savons couvrir toutes les retraites, aussi complexes soient-elles. Okay. Troisièmement, on va vous apporter la possibilité de vous consacrer à votre métier. Imaginez un avocat. Est-ce qu'il il a intérêt à arrêter de bosser 2, 3, 4, 5, 6 jours, 10 jours, 20 jours pour aller courir après des caisses qui ne lui répondent pas Ou est-ce que c'est mieux pour lui de nous confier la mission et de facturer mmh. 400 balles de l'heure euh, alors qu'il travaille
0: ouais, là, la question se pose Voilà. Peu,
1: quoi. Et... Donc, nous, le gâteau que nous fabriquons, c'est qu'au bout de six mois, on va vous remettre une étude. Cette étude, elle va répondre à cinq questions basiques. La première, c'est quelles sont les anomalies et comment elles ont été corrigées. La seconde, c'est quels sont vos droits authentifiés avec des calculs clairs et précis et transparents. Troisièmement, quelle est votre éligibilité à des leviers réglementaires d'optimisation, sachant que nous ne vendons aucun produit financier Et ça, ça garantit l'indépendance de, ouais. notre, de notre conseil. Quatrièmement, quel est l'impact de la réforme qui vient de passer en avril 2023 sur vos droits Et cinquièmement, comment mettre en place un cumul emploi à retraite, c'est-à-dire le droit que vous aurez de percevoir vos retraites et de continuer de travailler Tout ça s'appelle une expertise préparatoire à la retraite et ça prend en moyenne six mois. Okay, et au bout de ces six mois, je viens remettre l'étude, je la présente, je la commente et je réponds à toutes les questions. Okay. Donc nous, notre plus grande valeur ajoutée, je dirais que c'est qu'on va vous apporter de la tranquillité. Vous dormez sur vos deux oreilles et quoi qu'il advienne, vous aurez toutes vos réponses.
0: D'accord. Voilà. C'est vrai que dans mon entourage, il y a beaucoup de, bah, beaucoup de, de gens qui partent à la retraite, mmh. euh, les parents d'amis, etc. Mmh. Et, euh, et j'ai souvent, euh, souvent ce, ce, ce son de cloche-là, C'est les gens sont un peu dans le, dans le noir. Mmh. Euh, j'ai l'impression que votre génération vous a, vous a vendu entre guillemets euh, qu'il fallait travailler, que l'État allait s'occuper de vous et euh, bah, de plus en plus les gens s'en rendent pas compte dans, dans le contexte actuel des, des retraites en France, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui ose mettre son nez un dent
1: euh... Alors c'est un peu délicat de répondre à cette question parce que moi ça fait 12 ans que je ne fais que ça et que j'apprends encore des choses ce qui caractérise le système de retraite français c'est sa complexité il y a 209 caisses de retraite, 42 <rire> régimes dont 37 régimes spéciaux Wow. Donc rien que ça, je pourrais m'arrêter là et on voit déjà que c'est complexe. Ouais. Mais au-delà de ça, il faut savoir que vous avez des règles et puis dans chaque règle, vous avez une exception et dans chaque exception, vous avez l'exception de l'exception. Wow. Donc c'est un, un gouffre et dès que vous mettez la main là-dedans, et le drame, c'est que la plupart du temps, les gens vont se comparer à des siblings, à leurs semblables, mm -hmm. c'est-à-dire que en gros... Ben, Naïm il est né en 73 ouais. et il a son pote de 73 qui a demandé sa retraite et donc son pote va lui dire mais non, mais tu n'as rien compris moi je, je déjà demandé ma retraite et c'est comme ça ah, non. non, vous pouvez avoir quelqu'un qui par exemple euh, alors là aussi anecdote pour anecdote mon pote Gilles a quitté l'école à 16 ans pour devenir certisseur il a un très beau métier, il sertit mmh. les pieds ah, ouais. et moi j'ai commencé à travailler j'avais 24 ans le premier jour où moi j'ai travaillé mon pote Gilles avait déjà 32 trimestres Wow. et pourtant on les né la même année ouais. donc nos fondamentaux sont pas du tout les mêmes
0: donc, tout, chaque, chaque, chaque voilà. personne c'est un monde
1: dès que vous comparez vous avez déjà perdu puisque même deux frères jumeaux n'ont pas la même carrière et n'auront pas la même retraite ouais, donc ce qu'il faut comprendre c'est d'abord sa propre spécificité donc d'abord je dirais comprendre les règles de, de, de niveau 1 c'est à dire les règles générales et après de comprendre la singularité de son propre parcours et d'aller chercher les bonnes règles pour les appliquer à sa situation. En gros, c'est impossible. Ouais. Moi, je fais ça à 8 heures par jour depuis 12 ans et j'apprends encore des choses. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Alors, il m'est arrivé de rencontrer, pas souvent, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui s'étaient intéressés au sujet depuis longtemps, soit pour des raisons professionnelles, notamment j'ai en tête un assureur, donc c'était un peu dans son métier, il avait eu l'intelligence de s'y intéresser, et malgré tout, il nous a confié la mission. D'accord. Mais par contre, quand je lui ai remis l'étude, il m'a vraiment challengé, parce que j'ai vu qu'il avait compris, travaillé et qu'au moins, il avait « the big picture », il avait les bons réflexes. Ensuite, si vous faites partie de gens moyens qui ont consacré leur vie à un métier, quel qu'il soit, vous ne serez jamais des experts, de la même façon que je serai moi pas un expert de l'informatique ou de l'automobile, bien que je puisse comprendre comment ça fonctionne. Ouais. D'accord Et là, le plus important, c'est d'être assisté, d'être accompagné par quelqu'un qui va vous apporter les bons conseils. Nous, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est des GPS. D'accord Imaginons qu'il existe 1000 chemins pour aller vers la meilleure retraite possible. Mm -hmm. Nous, ce que nous savons, c'est que sur ces 1000 chemins, il n'y en a qu'un seul qui est le bon. Et
0: ne pas le prendre, ce serait de perdre perdre du temps.
1: Et nous, on va être capable de vous dire, voilà, le meilleur, che
0: le meilleur chemin, c'est
1: celui-ci. Ouais. Et parfois, il m'arrive que des gens, ayant compris quel était le meilleur chemin, choisissent de ne pas le prendre. Mais ah ils ouais. le font en toute connaissance de cause. Par ouais. exemple, un médecin à qui j'explique que le meilleur scénario pour lui, c'est 67 ans, et qui me dit, mais oui, mais j'ai parfaitement compris, c'est très clair, et je vous remercie, mais moi, j'arrêterai de bosser à 65 ans, parce que je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. C'est un choix, mais au moins, il sait ce à quoi il renonce, et il n'aura plus de problème, euh, notamment de perte de sommeil, vous allez pour comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'il nous arrive régulièrement d'avoir des gens de 70 ans, 75 ans qui nous rappellent, pour dire, euh, je ne dors plus la nuit, je sais que je ne touche pas tout ce qui m'est dû, est-ce que vous voulez bien reprendre la mission Et nous ne le faisons pas. Pourquoi Pour quelle raison C'est beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. D'accord. Donc, c'est, euh, entre guillemets, beaucoup plus facile d'apporter la contradiction à une caisse. Tant que vous n'avez pas liquidé vos droits, ça devient extrêmement compliqué une fois que vous avez liquidé vos retraites. Pourquoi Parce que déjà, du point de vue légal, vous avez dit à la caisse, euh, donnez-moi mes retraites. Vous avez signé comme quoi vous étiez d'accord. Et là, vous allez contester un ouais. accord...
0: On rentre dans des administrations. Bon, voilà,
1: en... Et ça risque de prendre du temps et d'être coûteux. Moi, Donc, je vois. Ouais vas-y. Vas non, non, juste dire autre conseil. Venez nous voir avant de liquider vos retraites et venez nous voir idéalement 10 ans avant une échéance que vous avez en tête. Parce que même si votre étude était un peu plus longue, c'est-à-dire que si au lieu de durer 6 mois, elle dure 9 mois, si vous êtes loin du terme, ça n'a pas d'importance. Ouais. Par contre, si vous êtes à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de votre retraite, Là, ça va vous enquiquiner et là, vous allez avoir un stress dont vous auriez pu vous passer.
0: Je vois ça un petit peu comme... Bah, je, je reformule ce que tu viens de dire, mais, euh, mais j'insiste quand même parce que c'est important. Euh, bon, bien sûr, tout ça, ça a un coût. Hein, ce travail il n'est pas gratuit, c'est tout à fait normal. Mais je vois, je vois vraiment ça comme un... Bon, tu n'aimais pas trop ça, mais je vois, je vois vraiment ça comme un investissement, pour le coup. Oui. Euh, quelque chose que tu peux faire... Euh, oui, pour, euh, parce que investir sur sa santé et sa tranquillité, c'est quand même important.
1: Absolument. Euh, J'aime bien dire que... Euh... Parfois, par exemple, j'ai des clients qui me sont adressés par leur expert comptable ou qui me sont adressés par leur banquier ou ouais. par leur assureur ou par le gestionnaire de patrimoine. Eh bien, de la même façon que quand vous allez voir votre médecin qui vous adresse à un cardiologue, vous n'en déduisez pas immédiatement que votre médecin est incompétent. Totalement. De la même façon, nous, on est sur un segment extrêmement pointu. Et donc, ce que nous garantissons, encore une fois, c'est qu'avec nous, vous aurez 100% de ce qui vous est dû. Donc, vous n'aurez plus jamais à y revenir. Il faut savoir qu'a priori... C'est au moins 300 mois de votre vie. Alors faites en sorte de les passer confortablement. Ouais, comme il faut. Quoi. Voilà. C'est effectivement un investissement pour votre tranquillité, pour vos revenus et puis surtout pour bien passer le seul moment de votre vie où vous aurez les trois piliers d'une vie de qualité, à savoir de la santé, des moyens financiers et du temps à vous.
0: Ouais, c'est vrai que c'est les trois choses auxquelles... Euh Beaucoup de gens en courent après, mais. Euh, ouais, on a, rarement, ça, vraiment, les on a rarement les trois en même temps. les trois même temps, c'est vrai. Et comment tu vois le, le, le marché J'aime pas trop dire ça, mais l'industrie le, le, de la retraite évoluer. Tu as, as quand même 12 ans de, de, de clients qui frappent à ta porte et qui arrivent, et, qui, ouais. et, de, et de vie, d'histoire, etc. Qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué Est-ce qu'il y a un changement un petit peu de oui. paradigme
1: le, le, le changement de paradigme, c'est le, le niveau croissant de l'inquiétude. Ah ouais ah ouais. Ça, c'est la première chose. Je ouais. à dire je, je que on, aussi comme ça. On a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont terrorisés par, la, par leur retraite. Mmh. Et je vais d'abord parler pour moi. Moi, je refuse d'être une charge financière pour mes enfants.
0: Naturellement. C'est ce que tout le monde pense. Ouais, pense.
1: Alors, aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent d'ores et déjà qu'ils seront une charge pour leurs enfants. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui sont toujours locataires, faites gaffe, parce que le loyer, il a vocation à augmenter et que votre retraite, elle augmentera pas au même rythme. Ouais. Donc, dans certains cas, malheureusement, il y aura un effet de ciseau. Totalement. Mais dans tous les cas, votre loyer grignotera une part de plus en plus importante de vos revenus si vous n'avez que vos pensions de retraite comme revenu au moment où vous ne travaillerez plus. Et il y, y aura deux moments qui seront clés. D'abord, c'est est ce que vous pouvez faire face à, seul avec vos revenus de pension de retraite à la vie que vous souhaitez mener. Et n'oubliez pas que il y aura aussi malheureusement un moment où vous allez être en dépendance et que là, pour le coup, le niveau de dépense, il est démultiplié. Ah ouais, D'accord ouais. Donc là encore, si ça a été bien anticipé, ça a été bien travaillé, si on a pris les bonnes informations au bon moment, eh bien on va arriver de façon sereine vers des choses qui ne sont pas spécialement euh, agréables à vivre, mais qu'on vivra dans tous les cas bien mieux si on les a anticipées.
0: Faire ouais, le, le, le mieux possible, quoi. Absolument. Et euh, bah, ma génération euh, est vraiment beaucoup plus ouverte à ça. Mais euh, ouais investir euh, aussi, prendre des risques mesurés en oui. connaissance de cause sur les marchés financiers, acheter sa résidence principale, euh, faire travailler l'argent pour ne pas avoir à, oui. à travailler soi-même. quoi.
1: Oui. Surtout, effectivement, moi je dirais le premier des conseils quand c'est possible, c'est d'arriver à la retraite et d'être propriétaire. Voilà. Ouais. Au moins de sa résidence principale quelle qu'elle soit, mais d'être propriétaire. Ouais. Parce que même si vous avez une retraite modeste, aujourd'hui, remplir son frigo, je sais que je vais en faire bondir certains, mais remplir son frigo, c'est pas si cher que ça. Ouais. Alors je vais le dire différemment pour que je sois bien entendu, je ne dis pas que nourrir c'est pas cher, je dis simplement la part de la nourriture dans ah. les dépenses d'un ménage est stable, voire elle décroît. Okay. Okay Donc, Aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait entre guillemets que son frigidaire à remplir, eh bien, il va y arriver. Et il y arrivera d'autant mieux qu'il est propriétaire. Maintenant, mettons-nous à l'autre bout du spectre. Vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un loyer. Euh, aucune banque aujourd'hui ne vous prêterait si vous allez solliciter un prêt de 500 000 euros à 65 ans. Et donc votre, euh, votre vie post-retraite, elle va être compliquée. Ouais. financièrement j'entends hein. ça tu le vois tu le vois oui sur... oui oui bien sûr bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. j'ai vu des cas même euh, difficiles des gens qui découvrent qu'ils vont avoir 700 euros de retraite
0: un peu trop tard du coup
1: alors non seulement trop tard mais c'est surtout que comme ils ont été déformés par la communication euh, à un moment où ils lisaient ils entendaient partout que dans tous les cas on avait au moins 1500 euros de retraite le fameux d'accord mais ils n'ont pas écouté la fin des phrases <rire> c'est euh, 1500 euros bruts donc plutôt 1200 euros pour une carrière pleine, c'est-à-dire 43 ans.
0: Taux plein, donc, c'est bien ça. Voilà. Oh,
1: okay. Et avec, avec un niveau de rémunération au SMIC. Or, là, mesdames qui nous écoutez, bah, malheureusement, la plus, vous êtes, euh, entre guillemets, victime du temps partagé. On vous impose, par exemple, des semaines à 22 heures, etc. Et bien, donc, vous allez moins cotiser. Et donc, bah, ça divise d'autant, ça réduit d'autant les montants des futures pensions que vous aurez. Alors, je vais, je vais faire mon sympathique. Aujourd'hui, c'est mon cadeau à, à Naïm et à tout son auditoire. c'est Vous pouvez demander, si vous êtes en temps partiel, à cotiser comme si vous étiez en taux plein. Et on ne peut pas vous le refuser. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, explique-nous un peu ça. Bah, c'est simple. Hein. En gros, important. je travaille à mi-temps. Ouais. Et eh bien donc, je peux demander à cotiser comme si j'étais en plein temps. Donc, ah, ça, évidemment, vous allez me dire, bah, je gagne moins. Oui, tu gagnes moins, mais, mais tu te prépares des... des, des euh, si ce n'est des jours qui chantent en tout cas des jours qui ne déchantent pas <rire>
0: ok donc, euh, alors pour, pour euh, se connecter avec toi je laisserai les liens bien sûr euh, même ton email si possible oui, oui
1: oui avec grand plaisir euh,
0: sur, dans les show notes donc les notes du show euh, qui, sont, euh, qui sont à côté du podcast euh, si tu as d'autres choses, euh, d'autres moyens pour te connecter euh, pour ces...
1: ouais, allez déjà jeter un, 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 un coup d'œil sur notre site internet donc euh, agile-retraite.fr il y a déjà pas mal de conseils il y a aussi euh, toutes les possibilités que vous avez de nous, de nous contacter et puis si vous venez après avoir écouté, euh, écouté ce, ce podcast eh bien, pour remercier Naïm de sa confiance, vous aurez moins 5% sur le tarif de la prestation okay. Voilà, c'est bah... mon petit cadeau donc euh, simplement il faudra préciser Naïm
0: c'était pas prévu donc ouais, venez de la part de Naïm euh, chez Agile Retraite directement pour euh, d'abord être informé et après, se tranquilliser pour, euh, pour ces choses qui sont quand même importantes, même si euh, à notre âge, ou nos parents euh, n'y pensaient pas, etc. Mais euh, vu, la, vu les temps qui courent, euh, ça reste important.
1: Et un point que je souhaitais ajouter, c'est parmi tous les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui sont ou qui ont été expatriés, alors là, ce n'est pas que vous pouvez nous contacter, c'est que vous devez nous contacter. Alors explique-nous pourquoi, ça serait important. Pourquoi ça. Parce que euh, par défaut, il y a une très forte potentialité pour que vos périodes expatriées ne soient pas prises en compte et que donc vous ayez une décote très, très importante du montant de vos pensions françaises. Si vous nous contactez sous certaines conditions, nous serons capables d'effacer tout ou partie de cette décote. Donc là, c'est particulièrement intéressant pour vous et euh, nous sommes capables de faire cela.
0: Ok, très bien. Eh ben, on ton, ton, tu t'adresses au monde carrément, le marché, ce n'est pas seulement la France donc, euh,
1: les Français du monde entier les sont Français les bienvenus. Okay. Et, aussi, et aussi les étrangers qui ont ou qui travaillent en France. Qui
0: travaillent en France, ok. Voilà. Donc si demain, euh, tu n'as pas toute la planète qui te, qui te contacte, tu me, tu me <rire> fais signe. <rire> Wari, merci beaucoup pour le, pour le temps que tu m'as accordé. C'était un vrai plaisir de t'avoir. J'ai juste une dernière question, à part si tu as quelque chose à dire à, à, notre, à notre auditoire, je t'en prie. Euh, la grande évasion, pour toi, c'est quoi
1: Alors. Ça m'inspire tout de suite euh, trois choses. La première, c'est évidemment euh, cette fameuse image de Steve McQueen qui est sur la moto. <rire> Je le vois très bien. En plus, c'est un acteur que j'adore et cette image est fabuleuse. La accès. deuxième, c'est euh, on a demandé à des survivants des, des survivants des, des, des camps mm -hmm. euh, comment ils avaient survécu à cet enfer-là. Et certains se portaient très bien. Et on a essayé de comprendre pourquoi il y en a qui, revenant de cet enfer-là, allait bien. Ouais. Comment c'était possible Et on s'est rendu compte que ceux qui allaient bien, c'était tous des gens qui avaient une très grande imagination. C'est-à-dire que l'évasion, elle peut être mentale, intellectuelle. Pas mal. Et il y avait des gens qui ont, qui a, qui ont eu cette capacité à s'extraire de tout ce qui les entourait pour aller se réfugier dans un meilleur ailleurs. Et ce meilleur ailleurs a été le garant de leur bonne santé. Il y a une illustration de ce que je vous dis, c'est le film de Roberto Benigni qui s'appelle « La vie est belle » où vous avez ce père qui, très intelligemment, fait croire à son fils qu'ils sont en train de jouer. Eh bien, j'aime bien cette idée-là. Et enfin, dernièrement, euh, dernier élément, le troisième aspect de la grande évasion, c'est les livres. La seule façon de vivre dix vies dans une seule, c'est de lire. Alors, lisez ce que vous voulez, les boîtes de conserve, les bouquins, tout ce qui vous tombe sous la main. Je parle des boîtes de conserve parce que c'est ce que je disais quand j'étais petit, <rire> quand j'avais plus rien à lire. Moi, Donc, les céréales. Ouais. Lisez tout. Et euh, vous verrez que vous aurez une vie très, très large et très gratifiante.
0: Euh, merci pour ces, euh, ces, trois, ces trois évocations. Il y en a une que j'imaginais bien, vu qu'on en a déjà parlé, mais les deux autres sont très, très belles. Euh, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci encore. Tu as quelque chose à dire à notre, à notre ouais, super moi audience Je,
1: je tiens à, à remercier Naïm pour euh, cette initiative <rire> qui est extrêmement gratifiante. C'est un exercice pas facile, mais vachement stimulant. Et puis... Euh, c'est assez intéressant d'imaginer que je suis en train de parler à des gens que je ne connais pas, que je ne croisais peut-être jamais, mais qui désormais savent que nous existons. Et surtout, si j'ai pu en aider certains d'entre vous, eh ben, je suis déjà payé de retour. Donc merci à vous et merci à Naïm.
0: Ouais, tu t'en es très, très bien sorti pour l'exercice et merci pour tes, tes très gentils mots et à très bientôt